0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ZAS, Zwischen allen Stühlen. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders, Anna Melnikowa zu begrüßen. Und es wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesprochen und wir starten direkt jetzt hier im Podcast unser Gespräch. Anna, weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben?
1: Ja. Um also ich glaube, du, du hast ein Stück von mir gesehen, weil das mhm. habe ich jetzt einfach auf Facebook äh, Unterhaltung verfolgt und das war mit Marina, das heißt, das war 2013 nehme ich an und das war ein Stück in Doc 11 in Eden, wahrscheinlich war das äh, Beugenraum oder Beugenkörper eine von den, ja, ein ja. Von den beiden.
0: Ja toll, ich erinnere mich auch so sogar noch, äh, ja wunderbar. Genau, du hast es schon erwähnt, du bist Tänzerin, äh, Choreografin und Regisseurin auch, würde ich sagen, oder? Genau. Und magst du uns jetzt alle mal mitnehmen, was ist seit 2013 so grob <lacht> passiert? Ich nehme an, sehr viel. Du bist nicht mehr in Berlin. Genau, seit
1: 2013, grob. Ich habe noch eine, ein Master gemacht in Open Regie. Mhm. Dann ich, äh, bin ich gereist, dann habe ich in Georgien einen Mann kennengelernt, den ich dann gleich geheiratet habe. Wow. Und dann haben wir zwei Kinder bekommen. Und dann Adam war der Lockdown.
0: <lacht> das ist so grob. Okay. Wow, viel, viel passiert. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: 4.13 und 2.13.
0: Wow, okay. Und, okay, Lockdown, also ist in Georgien wahrscheinlich ähnlich wie hier, also keine Kultur und so weiter. Wie, wie verbringst du deine Zeit? Also arbeitest du an etwas gerade? Ich meine, die zwei Kinder werden dich natürlich auch beschäftigen.
1: Ja, also ich habe im September habe ich angefangen wieder zu, was heißt wieder? Ich habe angefangen zu unterrichten, weil ich davon nicht unterrichtet habe hier in Georgien. Und das war auch die Entscheidung, hier zu bleiben jetzt wegen dem Lockdown, weil ansonsten bin ich seit fünf Jahren in Deutschland und in Georgien hin und her. Und jetzt dachte ich einfach, hier ist mehr Sonne, dann bleiben wir doch hier über Winter. Und hat sich auch bestätigt, dass in, in Deutschland dann auch alles wieder geschlossen wurde. Und im September, also eigentlich dieser Lockdown, das ist glaube ich so für, wie für alle, äh, es gibt Beschränkungen, aber es gibt auch wieder Möglichkeiten, an die man nicht gedacht hat. Ich habe zum Beispiel im März in einem, an einem dramaturgischen, also an so einem Dramaturgielaboratorium teilgenommen, auf, in einem russischen, das ist von einem dokumentarischen Theater aus Moskau eine super Sache, dieses dokumentarische Theater, es wird auch verfolgt dort und alles, was so dann in Russland mit unabhängiger Kunst passiert. Und sie haben so ein Laboratorium gestartet, das, äh, wir waren zehn Leute, glaube ich, aus allen möglichen Ländern über Zoom und äh, das Thema war Isolation, aber sie haben es ein bisschen anderes genannt, sie haben es genannt also Selbsterhaltung. Selbsterhaltung. Und das ist ein schönes Wort, weil der sagt nicht, ich sitze hier irgendwie und kann nicht raus, sondern das öffnet so ganz vieles, ne, finde ich. Und für mich war diese Selbstisolation ein großes Thema, weil seitdem Kinder da sind und auf dem, in Georgien, wenn ich in Georgien bin, war ich so eine gute Mutter und war immer für Kinder da. Und da war ich meistens auf dem Land, weil mein Mann ist, äh, ist Künstler, aber er ist auch äh, Weinwinzer, äh, er macht Wein und hat ein Weingut. Und da war ich äh, dann irgendwann, als ich dann mich für Kinder nicht mehr so interessiert habe und wollte schon was anderes, dann habe ich das auch so empfunden, als würde ich hier eben isoliert sitzen. Man könnte natürlich sagen, du hast jetzt Haus und Weingut gut und äh, hast du nicht gesehen und Sonne und Georgien, aber so im Grunde bist du isoliert von, von anderen Menschen, ne, die dort nicht sind. Und deswegen, dieses Thema hat mich so angesprochen von diesem Laboratorium, oder von diesem Laboratorium, ist vielleicht falsches Wort, aber von dieser, weiß nicht, von dieser Aktion, und da konnte man über alles, über alles Mögliche reden. Also wir haben uns gegenseitig interviewiert. Wir haben auch andere Menschen interviewt zu diesem Thema Selbstverhaltung oder Selbstisolation. Und da kamen ganz viele Sachen mit Kindheit und mit also Mutterschaft oder also Muttersein oder mit irgendwelchen isoliert. Aus welchem Grund kann man isoliert sein oder isoliert werden? Und dann haben sie daraus, es war glaube ich so, ich weiß nicht, wie lange wir daran gearbeitet haben, auf jeden Fall es war so ein Haufen Material und dann sollten wir zu zehn Autorenschaft irgendwie teilen und äh, finden, welche Teile reinkommen, welche Reihenfolge und welche nicht. Und sie haben uns natürlich geleitet, die, äh, das ist eine Dramaturgin von diesem dokumentarischen Theater und eine Regisseurin. Und äh, letztendlich ist so ein Stück geworden und das wurde sogar aufgeführt, also nicht ähm, theatral, sondern szenisch, das heißt äh, Schauspieler haben dort gelesen und die von uns, die konnten, die aus Russland waren, sie kamen und haben da
0: ähm,
1: Publikumsgespräche mitgemacht und wir konnten es wiederum dann auf Zoom verfolgen, das habe ich nicht gemacht, aber auf jeden Fall war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, das hat hätte ich früher nicht gedacht, er hätte früher niemand gedacht, dass man sowas machen könnte. Und dann habe ich unterrichtet im September, September, Oktober, November, habe ich unterrichtet hier in Georgien und fand es auch ganz spannend, das sind einfach so junge Frauen und ich habe meinen Kurs genannt Körper, Körperraum, das heißt Körperbewegung, Raum, und äh, ich habe keinen Tanz unterrichtet, sondern ich habe unterrichtet, so, was, ich, was ich kann. Ich wusste auch nicht, wie ich das sonst nennen kann. Und dann meinten sie, das hätten sie sowas nicht gesehen und nicht... Sie waren keine Tänzerinnen, aber jeder, der aus Russland kommt, hat mal ein bisschen irgendwo getanzt. Und sie meinten, das wäre ja sowas ganz anderes. Und hm, das war schön, fand ich schön, weil das war meine erste, ja, ich habe mal in Moskau auch ab und zu unterrichtet, als ich schon in, in Deutschland studiert habe, habe ich Improvisation unterrichtet in Moskau und da war auch einfach dieser Feedback, dass wir können, wir kennen das hier nicht, ja? es wird nicht improvisiert, jetzt ist es schon anders, ja? aber damals, wir werden nicht in dem unterrichtet, es gibt keine Lehrer, die das machen können, weil ich habe das nicht für Profis gemacht, ich habe das für Kinderstudios gemacht, weil die werden ja dort, das finde ich eben, weil Kinder werden ja von klein an gedreht in irgendwelchen Sparten und dann sollen sie in eine Ausbildung kommen und improvisieren auf einmal. Ja, und das habe ich auch einfach so erlebt bei diesen, bei diesen Stunden da in Moskau und hier nochmal das ist einfach so wahrgenommen, dass Leute sagen, sie kommen und sagen, ich habe keinen Bezug zu meinem Körper, ich weiß nicht, wie ich tanzen soll. Ich habe zwar zehn Jahre getanzt, aber wenn Musik angeht, ich weiß nicht, wie ich tanzen soll oder ich weiß nicht, wie ich ohne Musik tanze. oder das ist auf jeden Fall, finde ich so interessant, dass, dass dieses Wort Improvisation, ja, das ist was in Berlin so ganz normal ist. Ne? Der improvisiert jeder mit jedem oder über jedes Thema. Gut oder schlecht, das ist eine andere Frage. Aber dass es so gar nicht in irgendwelchen, in deinem Denken ist. Ne? Wie kannst du improvisieren? Und da habe ich auch in Moskau Lehrer unterrichtet. Und sie meinten, ja, unsere Kinder können nicht improvisieren. Und ich habe gesagt, aber können sie improvisieren? Nein, wir natürlich nicht, aber warum müssen wir das? Die sind doch Kinder, wir müssen Musik anmachen, dann sollen sie loslegen. Ich denke, ja, aber wenn ihr das nie gezeigt, nie gemacht, nie, also wie sollen sie denn das können? Ja, und sie, sie sind ja konditioniert, man kommt in so einen Tanzraum, Spiegel, hopp, gerade Rücken, Po ein, Bauch ein, wie sollen sie da improvisieren? Und hier ebenso in, in Georgien habe ich mit diesen älteren, nicht älteren, aber erwachsenen Frauen gesehen, die halt in diese Kinderkurse dort gehen und dann groß werden und dann über die Welt verstreut sind und manche sind hier und sie sagen, ja, ich habe zwar getanzt, aber ich weiß nicht, wie man tanzt oder ich kenne nicht meinen Körper oder ich weiß nicht, wie ich ohne Rhythmus tanze und es geht doch gar nicht alles. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, sie zu unterrichten und dann, als man das nicht mehr durfte, es gibt hier zwar man kann alles unoffiziell, kann man hier alles machen, unoffiziell. Aber ich bin einfach eng verbunden mit, äh, mit den Eltern von meinem Mann, weil wir oft unsere Kinder abgeben und dann ist einfach, also das Risiko ist zu groß. Ich habe einmal sogar online Unterricht gemacht. Das war auch sehr lustig. Aber dann haben alle entschieden, wir warten lieber auf die auf die besseren Zeiten. Und jetzt gerade sollen sie kommen im Februar, aber jetzt glaube ich, habe sie wieder verlängert, auf jeden Fall, so, aber ich habe das Jahr Revue passieren lassen und verstanden, dass ich schon viele Sachen gemacht habe, die, äh, so wie eigentlich viele, ich glaube, wenn jeder so nachdenkt, was hat er in diesem Einsperrjahr gemacht, dann hat er dann oder sie dann doch vieles Ausprobiert zumindest, ja? ne? Geleistet oder ausprobiert, was sonst nicht so wäre. Habe ich das Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Also, das sehe ich ganz genauso. Also auch bei mir, dass äh, äh, genau also ich sehe es auch bei mir selber. Ähm, also zum Beispiel der Podcast ist jetzt entstanden. Und ich fand jetzt aber sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, Anna, und zwar, ähm, was das Körper, Körpergefühl angeht. Also du als Tänzerin hast natürlich auch nochmal einen ganz anderen Bezug zum Körper. Ich selber habe jetzt online letztes Jahr drei Monate ein Coaching gemacht zum Thema ähm, alternatives ähm, Heilen, also Körper. Und da, da war der Körper eben sehr, sehr präsent und ist nochmal so klar geworden, wie wenig Bezug wir tatsächlich zum Körper haben. Also auch ich zum Beispiel, auch wir. Also wenn in unserem Körper etwas nicht funktioniert, also wir es krank nennen, so rennen wir sofort zum Arzt oder zu irgendjemand, der uns helfen soll. Anstatt, dass wir uns erstmal mit unserem Körper verbinden und nach einer Möglichkeit schauen, was will der Körper mir vielleicht jetzt überhaupt sagen. Weil meiner Ansicht nach ist Krankheit auch immer etwas, was mit einer ähm, Botschaft, mit einer Nachricht zu tun hat. Und ich finde es sehr interessant, dass du jetzt sagst, dass selbst Tänzer, die so viel, also die ihren Körper nutzen, sozusagen, wenn du dann kommst und sagst, mach mal jetzt spontan etwas, dass, ja, dass, dass viele gar nicht spontan ähm, etwas machen können oder erst gar nicht wissen, wie sie sich bewegen und so weiter. Also mich würde interessieren, wie gehst du selber mit deinem Körper um?
1: Ich komme jetzt dazu, ich äh, noch nochmal zurück, weil du meintest, dass, dass ich komme und sage, mach mal was spontan, das mache ich natürlich nicht, mhm. sondern ähm, ist eben das, was nicht Improvisation ist, jetzt mach mal was spontan, sondern ähm, sie Kamen und ich habe gefragt, warum, warum seid ihr gekommen in diesem Kurs, weil er heißt ja nicht Tanz, er heißt nicht Ballett, er heißt nicht irgendwas, ja, das ist einfach Körperbewegung Traum was versteht ihr darunter? Und sie meint, so viele meinten, ähm, ja, wir wissen nicht, wie wir uns bewegen sollen und dann aber, wenn ich sie leite, ja, ich gebe keinen Schritte vor, sondern ich sage, guck mal, wir probieren jetzt dies und jenes und dralala. und dann entsteht ein kleiner Tanz daraus und dann waren sie so. Also, jetzt nicht von einer Stunde auf die andere. Das ist jetzt meine Top. Oh, Hallo. Und so die erste Stunde, dann meinten sie. nicht, weil ich habe gesagt ich werde immer fragen was wir machen könnten oder wollen und dann habe ich vorgeschlagen so eine Übung mit Füßen und habe es erstmal geschrieben in so ich sie alle angeschrieben, ob wir so eine Übung machen könnten und dann kam Mom, 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 Рублячок я случайно забыла закрыть бутылочку мою и
0: намокла, и порвалась, и порвалась, и порвалась, мы с тобой надо купить, хорошо? Тут офисам. Да. Да. Сейчас мы ее, Луна поставила на батарею, чтобы это...
1: Марвус, я сейчас работаю, хорошо? Mm -hmm. Можешь выйти? Можешь, пожалуйста, сейчас? Хорошо? Mm -hmm. Только не разговаривай. Просто сиди. Там. Mm -hmm. Хорошо. А Я Genau, und dann haben sie gesagt, nein, 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 wir sind nicht so weit, dass wir jetzt unsere Füße da gegenseitig anfassen oder überhaupt unsere Füße da zeigen. Und ich meinte, ja, okay, dann machen wir was anderes. Und dann nach ein, so nach ein paar Stunden, also Stunden meine ich natürlich nach ein paar Unterrichtseinheiten, haben sie gesagt, oh, das ist so schön, wenn wir uns anfassen und warum haben wir das früher nicht gemacht? Und dann meinte ich, ich kann euch eure SMS zeigen, wo steht, um Gottes Willen, wir fassen uns hier nicht an, schon gar nicht an den Füßen. Und dann die letzten, und dann haben sie mich gefragt, ähm, warum ich immer ohne Musik alles mache. Und das stimmt so, das mache ich immer ohne Musik. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns jetzt extra zum Thema Musik und Bewegung was machen. Dass es nicht einfach im Hintergrund, irgendwas läuft, oder dass wir nicht zum Rhythmus tanzen, sondern was sind die Möglichkeiten. Und dann waren sie auch so total perplex, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Und ähm, genau, also das ist zum Thema, dass ich jetzt nicht sage, jetzt mach mal was spontan, das nicht, sondern e, e, es entstehen Sachen und dann äh, werden sie selbst überrascht davon, was möglich ist. Und zu meinem Körper war ich auch sehr perplex durch einen Online-Kurs, und zwar, der hieß Embodiment. Also ich in Deutschland habe ich das nicht so gehört, dieses Wort muss ich sagen, aber das ist eh so Engl England und äh, Russland scheinbar. Es ist eine Bewegung, die ähm, ja, diese Embodiment-Bewegung und es geht darum, dass Body is a Verb, sagen sie, also das ist kein äh, Objekt, das ist auch nicht mal Subjekt, das bist du selbst. Ich habe das drei Monate gemacht, das ist so Basic-Kurs und da habe ich verstanden, dass ich, wo ich sagen würde, ich komme als Experte zu dem Kurs, dass ich keine Ahnung habe von meinem Körper. Und Spannend. das hat mich wirklich irritiert Also da war ich echt so, ups. Weil je tiefer du da ne weil es geht darum, also in dem Kurs ging es darum, dass du dich immer, immer mit der Frage beschäftigt hast, wie fühle ich mich und wie, empfinde, also was empfinde ich und ähm, was spüre ich und was empfinde ich sind so von Ach. Gefühl her und von Empfindung ne? also was ist oh, physisch oh. und was ist psychisch was, so, was für Emotionen ich gerade empfinde und wie jetzt nicht, ob jetzt mein mhm. Bauch kalt ist oder nicht und so je öfter ich mir diese Fragen gestellt habe und dann musste man sie immer auch kommunizieren in so ein, auf eine Plattform schreiben und da, da habe ich immer ah, zum Beispiel meine, das war auch echt so spannend, so meine Lieblingstasche, wenn ich sie trage, dafür muss ich meine Schulter anspannen zum Beispiel. Ja, und wenn ich meine Schulter anspanne, dann fühle ich mich unwohl und wenn ich mich unwohl fühle, dann bin ich genervt oder irgendwas. Ne? Also das, es entsteht so eine Kette von den Sachen. Oder ich habe, weil ich oft auf dem Dorf bin, wenn ich in die Stadt komme, dann habe ich Lust, immer so Absatzschuhe zu tragen. Ja, dann habe ich Absatzschuhe und dann, dann habe ich verstanden, Absatzschuhe für sie können nicht bequem sein. Das ist einfach unmöglich, weil wenn du wirklich da rein spürst, egal wie bequem sie sind, das ist eine unnatürliche Haltung. Und also so mit dieser Tasche das hat mich so überrascht, ich dachte, das ist meine schöne Lieblingstasche, bequem und so, und dann zu merken, dafür mache ich so, damit sie nicht runterrutscht. Das, also das war echt so eine, also ein Insight, sagt man so. Und durch diese drei Monate habe ich einfach sehr viele Veränderungen auch wieder in mir gespürt. Durch dieses Horschen, ja, immer so forschen und verbalisieren in so, in so einem Feedback. Ne? Du gehst in sich rein, dann sagst du, ah, das ist jetzt so passiert und dann immer so in diese Schleife, immer weiter, immer weiter, immer tiefer, immer tiefer. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich mich da wieder angemeldet im März. Wir sprechen über Ethik, über Ethik der Körperarbeit, wie du... Ähm, ja, wie du mit Trauma arbeitest, du musst kein Traumtherapeut sein, aber dass du merkst, äh, oh, jetzt fühlt sich die Person irgendwie unwohl, ja, oder wie kann ich sie... Ich hatte zum Beispiel hier in einer Stunde, ist mir passiert, also ich wusste nicht, dass es Trauma heißt, ja, früher auch in, so in vielen meinen Stücken, wenn man an was arbeitet und dann fängt man an zu weinen, das ist irgendwie normal, ja, das habe ich... Ja, du verarbeitest gerade oder aufarbeitest gerade, arbeitest gerade was auf und deswegen ist es so, habe ich nie da mich große Gedanken gemacht. Und da in, 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 mit diesen Mädels, mit diesen ja, jungen Frauen, war so, dass eine sagte, sie, sie war an einer. Mascha. 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 Sie war an einer Schauspielschule und. Ähm, ja, dann hat sie aufgehört, weil sie keine int äh, intime Szene spielen wollte. Und, das heißt spielen, also nicht ausprobieren wollte. Oder so. Und sie meinten, dann kannst du keine Schauspielerin werden. Dann haben sie rausgeschmissen. Und ich habe so eine kleine Übung gemacht, äh, das habe ich auch in, so bei einem Clown gelernt. Du legst ein Tuch irgendwas, du legst, <lacht> du legst ein Tuch und über die größte Diagonale musst du zu diesem Tuch kommen, du schließt die Augen zu, so machst es die, so verbalisierst es als, visualisierst es als Ziel, machst die Augen zu und gehst zu diesem Tuch, um das zu, zu fangen. Und dann merkst du auf dem Weg, äh, entweder du kommst nicht dorthin oder du überschreitest die Grenze. Auf jeden Fall ist es eine sehr einfache, aber sehr spannende Übung, wie du mit Zielen umgehst oder wie du mit etwas ja, und dann habe ich das ihm vorgeschlagen und diese Frau, die diesen Background hat von äh, gescheiterten Schauspielerei, sie stand und hat sich dieses Tuch angeschaut und hat an plötzlich angefangen zu weinen und hat gesagt, ich kann es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich irgendwie so, weiß ich, in der Hand gelegt und bla. bla. und dann, sie kam nie wieder. Und dann in diesem, in diesem ethischen Embodiment-Kurs habe ich verstanden, okay, es gibt irgendwelche Tools, wie ich da umgehen könnte, ja, was ich sagen könnte, was ich, und das wusste ich einfach nicht. Ja, und ich weiß nicht, ob sie dadurch Lichte danach ging oder besser oder was auch. immer. Ja, sie hat sich auch nicht mehr gemeldet. Und deswegen mache ich diesen Kurs im März, weil ich das wirklich sehr interessant und spannend finde, sehr ja, das habe ich sogar, also das, das hat natürlich, jetzt in, den, in der russischen Schule geht es überhaupt nicht darum, dass irgendwas Ethisches gesagt wird in einer Tanzstunde, da wird ja hier schneller weiter. Aber sogar für mich, ich würde sagen, ja, ich kenne so viele somatische Praktiken oder Bewusstseins und alles Mögliche, das war für mich überhaupt kein Begriff, diese ethische Komponente. Und das finde ich jetzt für mich sehr, ja, so was Neues, was, ich, was mich interessiert.
0: Sehr spannend. Und ja. da war
1: meine Frage übrigens sehr an, die, an diese Kursleiter oder auch an mich selbst. Ähm, so Kunst und Ethik, ne? Das ist eine interessante Frage, weil wenn jetzt... Äh, Sozusagen, eine Schlief könnte nicht seine Stücke machen, wenn er alle da am Kopf auf den Kopf, streich, also, auf den Kopf streichen würde. Ne? Weil mit bestimmten. Mama, und das ist как ähm wenn Es ähm, so sagen, es gibt ja viele Prozesse, die so hart ablaufen, aber dann kommt ein Meisterwerk raus. Ja, das ist so wie zum Beispiel die Dancing in the Dark. Ja, die Björk die hat dann fast Lars von Trier fast äh, angezeigt, oder was? Ne? Aber es ist ein Meisterwerk, finde ich. Und deswegen finde ich diese Frage Ethik sehr spannend. Wenn man bewusst damit umgeht und sagt, und jetzt steige ich, so jetzt sind wir beachte ich diese Grenze nicht mehr? Oder ich mache jetzt nur so ganz ethisch. Ob da so eine wohltuende Kunst rauskommt? Oder was? Also das wird jetzt, glaube ich, meine, so mein, Interesse, mein Interesse. Mein
0: Interesse. Ja, toll. Ich finde, das, das habe ich auch noch nie gehört. Aber bei dir habe ich ja sowieso auch immer in deinen Stücken immer etwas gesehen, was ich noch nie vorher gesehen habe. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von deinen Stücken, weil ich ähm, ja eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel Tanz gesehen habe und auch einiges, na ja, so. Aber bei dir fand ich, fand ich so, ja, also ich, ich, ich kann das auch gar nicht, vielleicht kannst du, vielleicht kann ich das an dich, äh, die Frage an dich weitergeben, Kannst du denn für dich selber oder für uns in Worte fassen, wie diese, naja, also das klingt jetzt vielleicht so platt, aber diese Einzigartigkeit deiner Stücke entsteht? Das weiß ich ja nicht, was es für sich einzigartig macht. Sie ja, sind ja
1: alle einzigartig. Ich habe mal mit reinhild Hoffmann gesprochen, sie hat bei uns unterrichtet, Reithith Hoffmann, die... Ähm also, die ist äh, Choreografin, so wie Susanne Linke und ähm, mhm. Pina Bausch, aus ne, der, der, der Generation und sie ist auch Open Regisseurin. Und sie hatte diese Theater Bremen so über 20 Jahre, glaube ich, geleitet. Und dann habe sie auch gefragt, aber wie sind sie so Reinfeldt Hoffmann geworden? Ja? Das ist so eine Marke. Auch. Und sie sagt, ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Was habe ich denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach gemacht, 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 gemacht. gemacht Und dann kommt jemand zu sagt, oh, du bist so einzigartig. Aber man selbst weiß es ja nicht. Ne? Was, äh, also was ich jetzt so über, okay, mein letztes Stück ist ja schon 2015. Das war ein Tanzstück im sehen. Und äh, mein letztes Openstück, das ist 2019, 16, 17, 2017. Das war mein letztes das Opernstück. Das war meine Abschlussarbeit. Das war in der Deutschen Oper. Meine ich meine nicht auf der großen Bühne, in der Tischlerei. Das war so ein drei, durch drei Regisseuren geteilter Abend. Und da zum Beispiel so ähm, in der Arbeit mit den Sängern habe ich zum Beispiel ähm, vielleicht mehr verstanden, was mich so ausmacht oder was meine Arbeit so ausmacht. Das ist äh, Raum. Also, ich arbeite sehr viel mit Raum. Und wie das kam, als ich äh, mit Choreografie angefangen habe, da in dem, an der Ernst Busch. Und wir hatten Unterricht bei Dietmar Seifert und das heißt, das hieß, ich glaube, es hieß auch Raum, einfach so, ja. wie man Raum begreift. Und für mich war das überhaupt kein Begriff, weil. Äh, ich habe ja davor russische Folklore getanzt. Es ist wie Ballett, es gibt einfach nur Front. Es gibt nichts rechts, link, okay, es gibt rechts, links und vorne. Und das ist kein Raum, Das ist eigentlich zweidimensionaler Raum. Es gibt Tief und letzte, sozusagen letzte Reihe und erste Reihe, aber im Grunde, du bist wie vor dem Spiegel. Deswegen, ich mag nicht Räume mit Spiegel, weil du immer, du bist so zweidimensional. Ja. Du guckst immer, wie du aussiehst. Und da sehe ich auch, jetzt habe ich neulich auf Facebook eine Choreografie gesehen von einem Choreografen, den ich kenne, also ist jetzt kein Freund von mir, aber wir waren einmal in einer gemeinsamen Produktion. Und ich sehe, wie ich diese Choreografie gemacht habe vor dem Spiegel. Du siehst, weil wenn die Person sich umdreht und dann dreht sie sich sofort wieder nach vorne, damit sie einfach die Bewegung wieder checkt. Das, das, man sieht es, finde ich, man sieht, wie diese Bewegung entstanden ist. Und das war ein Duett und ich finde es einfach so, wenn ich sehe, wie das gemacht ist und warum und wenn du, also es gibt so Gesetze, die du einfach erkennst und das finde ich so langweilig und dann waren die Kommentare, wow, dann irgendwie so, dein Bein ist so hoch oder was auch immer, aber diese räumliche Komponente, die spielt einfach keine Rolle für viele, weil man damit nicht konfrontiert wurde, auch ganz schlicht und einfach in der Ausbildung zum Beispiel, ne? Und wir hatten eben diesen Fach und ich habe die ganze Zeit was ist dieser Raum, was ist denn das? Und ich habe so viele Stunden verbracht in unserem Studio, um jede, jede Aufgabe zu lösen. Ja? Zum Beispiel, wie man den Kreis macht, wie man über eine Diagonale läuft, wie man jetzt, äh, es gibt so bestimmte Felder auf der Bühne, die man definieren kann. Und es hat mich so interessiert, weil es, ich, ich, es war für mich wie so im Weltall, plötzlich zu sein. Und dann irgendwann hat mir jemand gesagt, Anne, deine Stücke sind so räumlich. Und ich dachte so, was? Meine Stücke sind räumlich? Ich weiß nicht mehr, was das ist, dieser Raum. Und dadurch, dass ich mich so viel mich damit beschäftigt habe, nehme ich an, ja, dass ich das einfach immer darauf geprüft habe, wie ist das jetzt, wie ist das, wie ist das so, aber in Choreografie bin ich jetzt nicht die Einzige, die damit arbeitet. Aber im Musiktheater, das habe ich wirklich gemerkt. Sie, äh, Sie kommen natürlich an die Rampen und singen, ja? Das ist das. Nik, ich habe arbeite. Oh, Magroman,
0: das ist bei
1: um, da habe ich um, einfach so damit gearbeitet. RT. Nik, das nicht so gut, es ist so, man wird es so gut, es Mama, ich
0: habe
1: Dass ich ihm gezeigt habe, je nachdem, wo du im Raum bist, ja? also in Bezug auf die andere Person. Wenn wir zusammen stehen an der Rampe und singen Ich liebe dich und ich liebe dich und das ist einfach... Äh, ist nichts, ne? Weil es ist auch wieder so, ist gar nicht ihr Problem, weil sie üben. Man kann so ein Duett in der Oper, man kann es getrennt üben. Du übst dort, dort und dann kommen sie und singst zum ersten Mal zusammen. Ja, Im schlimmsten Falle, wenn jemand ausgefallen ist, dann springt jemand ein, sie haben sich nie gesehen, stellen sich einfach daneben und singen. Und dann steht natürlich nichts. Also musikalisch vielleicht ja, aber nicht äh, szenisch ja, oder ist nicht interessant. Und damit habe ich viel gearbeitet und das war für sie auch wie so ein Kosmos. Was will sie von Ihnen, von uns? Und dann haben sie aber immer gemerkt, ah, es entsteht tatsächlich was. Es ist anderes. Und ich habe keine musikalische Ausbildung. Ja? Ich kenne mich nicht mit den Noten aus. Ich kann Rhythmus sehr gut lesen, aber ich kann nicht äh, die Noten lesen und verstehen. Aber ich konnte immer sagen, guck mal, jetzt hattest du eine echte Emotion und es hat anderes geklungen. Und das haben sie auch selbst immer gemerkt. Und ich konnte es durch keine musikalische, weiß ich nicht, Begriff oder irgendwas äh, verständlich machen. Ich konnte nur sagen, dadurch, dass du mit dem in Beziehung bist oder mit dem in Beziehung bist oder du weißt, über was du gerade singst. Es ja, ist das nicht einfach nur, Allore, Tralala, du weißt, also, du weißt nicht mal die Übersetzung von dem, was du singst, sondern so immer mehr Sinn und immer mehr ähm, ist das Aufmerksamkeit und ähm, Bewusstsein. Da reinzubringen. Und dadurch ist immer wie so ein, ja, wie so aus Blase, die so, und dann ist irgendwas wow entstanden. Und das kann ich wirklich sagen von Musiktheaterstücken, dass das sie ausmacht. Das kann man tatsächlich sehen, dass das jetzt ja, mit Traum arbeiten, würde ich sagen, oder choreografisch sind und ich habe mich an diese ich habe das studiert an der wie heißt sie, Hans Eisler und ich habe dreimal mich beworben sie haben mich zweimal nicht genommen <lacht> beim ersten mal meinten sie das ist zu irgendwie zeitgenössisch wir verstehen nicht was du willst bei der Aufnahmeprüfung beim zweiten mal haben sie gesagt zu, zu konservativ <lacht> wollen wir nicht und beim dritten Mal habe ich für Konzept, weil du musstest ein Konzept einreichen, habe ich mit einer Dramaturgin gearbeitet, die meine Ideen einfach, sie, hat, sie wusste, wie man sie in Worte verpackt und so macht, dass sie einfach verstehen, was sie lesen. Und dann fand ich eben, danach musste, keine, musste ich keine Konzepte mehr schreiben. Sie haben gesagt, wir verstehen eh nicht, was du schreibst. Lass einfach wissen, dass du es machen kannst. Und das fand ich schon ein tolle, tolles äh, Vertrauen. Ja. Also das fand ich richtig gut dann von den. bei allem anderen, was ich dann sagen kann, was nicht so gut ist, aber dieses, dass sie meinten, wir checken eh nicht, was du da schreibst, kannst einfach lassen. Und genauso mit den, mit den Sängern, in der Arbeit mit den Sängern, es hat auch keinen Sinn äh, gemacht, zu sagen, wie werden jetzt, äh, weil sie sind einfach auch konditioniert, man kommt zur Probe und der Regisseur sagt, okay, du gehst jetzt nach da, du gehst nach da, jetzt kommst du, bei dem Ho-Ho-Ho machst du das und dann kommt Tralala der von links und irgendwie dann Happy End und alle Arme nach oben. Und wenn du das nicht sagst, dann ist erstmal auch so eine Irritation. Jetzt erinnere ich mich, die erste, so das erste, da was ich an der Ernst Busch, an der Hans Eiske gemacht habe, das war von Mozart, Idomineo. Jetzt sagt die nichts, egal. Aber auf jeden Fall, ich habe drei Sänger, die, vor allem die zwei Sängerinnen, die waren so Prinzessinnenrollen und die eine, die war einfach ein, sie sollte einen Jungen spielen, den Prinzen. Es ist wie so Mezzosopran, ja, dann singen die Frauen Männerrollen. Und sie alle drei hatten lange Haare und ich habe gesagt, oh, ich will so mit euren Haaren irgendwas. Da gab es eine Stelle über, wie Sirenen aus dem Meer rauskommen, Sturm. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt probieren, dass ihr Sirenen seid. Und die eine sagt, was Sirenen? ich bin doch Prinz. Und ich sage, ja, du bist Prinz, aber in der Szene, wir können so machen, dass du nicht, kein Prinz bist, dass du was anderes bist. Nö, nee, ich bin Prinz, ich kann nicht was anderes sein. <lacht> Und dann sage ich, okay, wir diskutieren das gerade nicht, lass uns einfach probieren, so mit den Haaren, was geht. Und so, dafür war diese, diese Ausbildung einfach super, dass ich das ausprobieren konnte, wie sage ich, eine Sängerin, ich nehme die Prinzenrolle gar nicht weg, sie soll Prinz sein, von Anfang bis zum Schluss, aber hier für zwei Minuten ist sie plötzlich was anderes. Und dann, ähm, also es war eine super Produktion dann am Ende, und die, so das schönste auch Feedback von einer Sängerin war, sie meinte, meine Mama hat sich angeschaut und sie hat gesagt, das war keine Oper, das war, weißt du was, so ein, was sagt man, wie heißt es dann, so so Performance. <lacht> und es war so ein schönes, ja, so eine schöne äh, Reaktion, ja, dass jemand sagt, das ist... Wie hieß das nochmal? So ein Wort war das? Performance.
0: Ja, schön, echt schön.
1: war genau. ja, echt schön. Und bei der letzten, bei meiner Abschlussproduktion, das war kann ich da einen Roman drüber schreiben. Und dann hat mir auch die Sängerin die, 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 ähm, die ähm, Premierenkarte geschrieben. Eine, ich habe nie gedacht, dass daraus was wird. Niemals. Also bis zum Schluss dachte ich, es wird einfach nichts. Und dann, ich bewundere dich, wie du da einfach so immer weitergegangen bist und so ein Vertrauen uns geschickt hast und in uns geglaubt hast und nicht aufgegeben hast und dass wir es tatsächlich zu was gebracht haben. Und das war für mich auch so, geht das Herz einfach auf, ja? dass jemand sagt, ich hätte nie gedacht, dass da was raus wird und dann ist es entstanden und nur dank dir, also natürlich nicht dank mir, weil sie haben es ja gemacht und das war auch die Produktion, wo ich meine erste Tochter hatte, acht Monate alt, das heißt, ich konnte zu Hause nicht vordenken, ich ging zur Probe, drei Stunden nach Hause und dann wieder habe ich weiter gedacht, als ich dann am nächsten Tag bei der Probe war und das ging auch und das ist auch interessant, dass, und dadurch nicht schlechter, nicht besser es ist einfach, das Gehirn macht so, jetzt muss ich arbeiten und jetzt kann ich nicht arbeiten. Und es ist genauso wie mit diesem Lockdown, jetzt nochmal so schlecht zurück. Das ist einfach, es gibt, es eröffnet nur neue Möglichkeiten und vielleicht bekannte Möglichkeiten schließt es. Ja? So, du kannst das gerade nicht. Ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, Kontaktimprovisation tanzen, aber man unterrichtet jetzt Kontaktimprovisation solo. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist, aber ist bestimmt irgendwas, was noch nie jemand gemacht hat.
0: Ja, ja toll. Also deswegen spreche ich auch wirklich so, so gerne mit Kreativschaffenden, weil ich finde... Ja, dass man vielleicht ein, eine Zeit lang äh, erstmal denkt, boah, was ist los, nichts geht mehr. Und dann wird sofort angefangen zu gucken oder es kommen einfach Inspirationen wieder. Wie mache ich aus wenig oder aus etwas Geschrumpften wieder was Neues? So Und das finde ich so toll. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem, was du gesagt hast mit Raum. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich liebe Raum. Ich liebe einfach großen, also mir geht das Herz auf, wenn ich wo bin und ich habe viel Raum, also viel Platz. Und das ist äh, genau, das kann ich sehr gut sehen in dem, was du beschreibst über deine Stücke, weil genau, ich fand das, genau, das finde ich wirklich toll, dass dieser Raum so äh, mit drin ist und ich finde Raum erschafft immer etwas Großzügiges und Raum macht für mich auch immer, eröffnet mir neue Möglichkeiten, also auch mental, von denen ich gar nicht wusste, dass äh, sie da sind oder dass ich sie vielleicht brauche oder wie auch immer, aber das finde ich, ähm, ja, also danke für diese Antwort, das finde ich wirklich toll, weil ich weiß jetzt wieder genauer, warum mir Raum auch so wichtig ist und ist auch so schön, und auch toll finde ich, wie du erzählt hast, als du mit deiner acht Monate alten Tochter dann eben nur diese drei Stunden arbeiten konntest, weil das ist genau im Leben ja immer so. Es gibt auch diese Untersuchungen dazu, dass Zeit exponentiell schrumpft oder, oder sich weitet, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt nur diesen bestimmten Zeitraum und in diesem Zeitraum kann ich arbeiten. Und auf einmal wird da sehr, sehr, sehr viel möglich, viel mehr. Du als, äh, als Mutter wirst das ja sowieso noch mal auch besser jetzt, auch mit zwei Kindern wahrscheinlich auch noch mal besser wissen oder kennen. Und genau, meine Frage dazu ist auch, wie, ähm, also kannst du beschreiben, wie sich deine Arbeit durch die Kinder verändert hat?
1: Um. Also das war ja das letzte Stück, da hatte ich ja nur eine Tochter. Mhm. Das würde ich sagen, einfach eben diese Zeitkomponente.
0: Na, dann will ich es ein bisschen ändern, meine Frage. Gut, wenn du sagst, du hast jetzt keine Arbeit gemacht, aber so dein Sein oder dein Denken, was ja alles, der Zug zur, zur, neuen, zur also, neuen Arbeit kommt. Ich, so.
1: Genau, das... Ähm, warum ich auch danach nichts mehr gemacht habe, ich glaube es nicht, ähm, nicht nur, weil ich jetzt, äh, also aus irgendwelchen organisatorischen Gründen, nicht nur, das spielen natürlich auch eine Rolle, aber weil äh, ich noch nicht ein Thema für mich definieren konnte, was mich interessiert. Mhm. Ja, weil ich würde jetzt nicht einfach ein Stück über, also im Auftrag natürlich, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, mach jetzt keine Ahnung was. Äh ja, also warum... Jemand hat sorry, sorry, gesagt. Anna. Yes. Okay. Also warum äh, das letzte Stück 2017, diese Oper, die hieß Die Stimmlosen, das war ein Auftragsstück, das war eine zeitgenössische Komposition. Das heißt, jemand kommt, gibt sie die Musik. Für uns wurden auch die Darsteller ausgesucht, so wie im Theaterbetrieb. Und du kommst einfach und arbeitest mit dem Thema und versuchst, das Thema für dich interessant zu machen. Damit du ja, was Spannendes rausfindest, musst du ja dich für das Thema interessieren. In dem Fall war das für mich so überhaupt nicht interessant, das Thema, weil es einfach kein Thema gab. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber dann habe ich gemerkt, dass äh, ich investiere so viel ich meine, darstelle Leute, die Bühne machen, alle, ne? irgendwas in ein Thema, was gar nicht so existenziell ist. Ne? Oder was die Komponistin, sie hat es nicht geschafft zu, trans zu übersetzen, ne? die hat es einfach nicht geschafft. Und wir mussten das, wir mussten irgendwas daraus machen, dass die Zuschauer jetzt... Ne? Sich dafür interessieren, oder also dass wir uns dafür interessieren. Und dann, weil irgendwie parallel wächst so ein Kind neben dir, ne, was jetzt jede Mutter wird, wird sagen, es ist einfach ein Wunder, weil es tatsächlich ein Wunder ist. Du musst da irgendwie nichts erfinden, du betrachtest einfach etwas. Und mein, so zum ersten Mal in meinem Leben war, als ich schwanger wurde, dann habe ich das Gefühl, dass ich nichts machen muss, weil es reicht schon, dass ich einfach bin, weil etwas in mir wächst. Weißt du, ich bin einfach nur, ich kann sitzen, ich kann liegen, ich kann jetzt Stücke machen, keine Stücke machen, ich kann malen, singen, egal, in mir wächst was. Es entsteht was, nur dadurch, dass es mich gibt. Und das hat mich echt so fasziniert. Und ich habe, danach noch nicht so, jetzt habe ich ein Thema, aber ich habe ganz lange nicht ein Thema gefunden, was mich so interessieren würde. Was ich ja, was ich so durch mich durchgehen lassen würde, damit etwas entsteht. Ja, das ist ja das, was man, worüber ein Stück entsteht, wenn es jetzt nicht ein weiß ich nicht, ist, was schon geschrieben ist. Man muss ja etwas erstmal erfinden. Oder ja, mit Hammond musst du auch irgendwas sagen wollen. Und ähm, jetzt glaube ich, so langsam interessiere ich mich, mich für das Thema Tradition. Dadurch, dass ich im Dorf sehr viel Zeit verbringe. Und ähm, Georgien ist generell so ein sehr traditionelles Land. Hier gibt es natürlich viele neue Einflüsse, aber die Tradition ist sehr, sehr stark auch im Tanz, in, in der Küche, in, in Bräuchen, in Traditionen. Und äh, ich habe so einen Text geschrieben, ähm, die ist meine Nachbarin da äh, auf dem Dorf, also die ist Tochter von meiner Nachbarin und ich habe jetzt einen kurzem gefunden so einen schönen Text und ich will damit was ja da, dadurch irgendwas, glaube ich, machen sie ähm, ist so, so eine sehr große Frau ja, so, so so ein Berg, so riesig und in der Zeit, dass ich da war, hat sie zwei Kinder bekommen, wie ich und man konnte nie sehen, weder vor der, also sie hat sich nicht verändert. Erster Monat, neunter Monat nach der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft, sie war dieselbe, so körperlich, war die, sie dieselbe. Und ähm, einmal kam ich, sie, sie hat gerade ein Kind bekommen und ich kam, sie, besuch, sie zu besuchen und sie saß so mitten im, im Raum, in, in diesem Haus und sie hatte so riesige Brüste und sie hingen so und an den äh, Brustwarzen waren ähm, vom Walnuss, die Schale vom Walnuss so. Das ist ein total absurdes Bild, und viele, viele Frauen, so Dorffrauen daneben. Und ich habe gefragt, weil ich spreche jetzt keine super Georgisch, aber ich kann so entweder, was ist das? Und sie meinten, damit die Brustwarzen dann nicht weh tun, wenn man dann saugt. Und sie saß, diese Sopo heißt sie Sopo, sie saß da und im Text ist so schön geschrieben, dass alle Frauen wussten, warum diese, diese Nussschalen da sind. Aber ich glaube, Sopo selbst wusste es nicht. Es war auch egal. Sie, sie war einfach so da, weißt du, wie so ein Buddha, so boom, mit diesen Schalen. Und dann, drei Tage später, oder egal, eine Woche später, kam ich und, sie hat, und da waren wieder diese Frauen und sie haben die Brust um ähm, so umgeschlagen mit,
0: ähm, mit so
1: einer und haben gesagt, genau, umgewickelt, dass sie, dass sie nicht genug Milch hat, weil das Kind immer schreit, das heißt, sie hat nicht genug Milch und das muss man dann von der Brust wegnehmen, also abgewöhnen und die restliche Milch dann irgendwie, dass sie dann austrocknet, heißt es. Und da saßen sie wieder, dieses Sopo da, und diese Frauen haben mit ihr was gemacht, und sie war wie so ein, so ein Objekt, also es war echt faszinierend, dass sie einfach sie diese Tradition so unterwirft und sagt, okay, wenn es muss, dann halt Nussschale, wenn nicht mehr, Nussschale weg, umgewickelt. Und ähm, ich habe so gesehen, dass auf so eine Frau, ne, auf so einem Menschen halt steht, die sozusagen sie trägt diese Kultur oder diese Tradition, aber sie verhindert auch äh, jegliche Fortschritte, weißt du, weil sie ist wie, wie so ein Koloss, was da macht und es ist echt unglaublich faszinierend, weil sie, äh, sie ruft in mir so etwas zwischen Faszination und Widerstand, Widerlichkeit. Widerstand. Widerstand nicht will, das ist widerlich. Das ist noch mehr, oder?
0: noch so, also, ja,
1: widerlich. Dass jemand so gar nicht. Hm. Ja, ja dass ich, das ist gar nicht, also sie hinterfragt nichts. So eine große Abneigung. Und da gibt es ganz viele von diesen Sachen, dass mir in der Na Nacht, Ja, so eine Abneigung und Faszination, genau. Und ich weiß auch nicht, wie man jetzt Kinder großzieht und probiert das irgendwie so aus. Hm. Und äh, du hast ja gesehen, meine Tochter ist so ziemlich frech. Und dann hat sie zum Beispiel immer so grüne Trauben gegessen vom so, Wachsen dort. Und dann haben mir die Nachbarn gesagt, das darf sie nicht machen, du darfst sie nicht das zulassen, weil dann tut der Bauch weh. Und ich habe gesagt, ja, das macht sie schon sie sie seit drei Tagen zum Beispiel, und der Bauch tut ihr nicht weh. Mhm, dann sind so viele im System, ja? Und ich habe verstanden, das wurde so von Generationen, weißt du, beide getragen. Man soll es nicht essen, weil der Bauch weh tut. Und niemand hat es ausprobiert. Und ganz viele von solchen Sachen, es war auch ganz lustig, ich habe, bei uns waren sie gearbeitet, da haben wir es gemacht und ich habe für sie gekocht. Und dann habe ich also eine Suppe gemacht, zum Beispiel. Und dann sagt mir der eine von Arbeiten: Du hast die Kartoffeln nicht. Mehr. Du hast sie so länglich gemacht. Sie müssen aber quadratisch sein. <lacht> und, es ist, und jetzt so alles das summiert. Und ich still gerade, ich habe abgestillt seit zwei, drei Monaten, glaube ich. Also mein Kopf ist jetzt wieder so klarer. Und ich denke, es ist ein spannendes Thema. Weißt du, so diese Tradition, aber auch, also da, ebenso, dass, dass es so trägt, weißt du, das trägt eine Kultur, aber andererseits hindert es, irgendwohin weiterzugehen, mit diesen Kartoffeln dazu. Und er hat es nie nicht, nicht gegessen, weil sie einfach nicht so geschnippelt sind, wie seine Mutter, seine Frau und seine Tochter und halt alle anderen sie geschnippelt haben. Hat's nicht Aber es gibt natürlich etwas im Rezept, so also tatsächlich. Genau, es gibt, man kann ja sagen, die traditionelle georgische Küche ist anders, ne? das ist so traditionell. Aber dass es doch darum geht, es ging ja nicht um Geschmack, es ging einfach um das Visuelle, das ist fremd. Diese länglich geschnittene Kartoffel ist fremd in meinem Teller. Das esse ich nicht echt so faszinierend finde ich. Und ich, ich habe jetzt vor kurzem diese Frauen ähm, angeschrieben, die dieses dokumentarische Theater mit uns gemacht haben. Da. Und meinte, vielleicht interessiert euch auch dieses Thema, also diese Tradition. Kennt man. Also das ist so, worauf ich jetzt, woran ich jetzt so ein bisschen denke, diese Tradition, weil ich habe einfach so viel damit hier erlebt, auch so in Bezug auf Kinder eben, ja, das man macht so, so macht man es nicht, du machst dann irgendwie jetzt dieses Falsch. Oder in unserem Buch da von 1970 stand, dass ein Kind 30 Gramm Butter pro Tag essen soll. Ich denke so, wer hat gesagt 30 Gramm Butter? Ne? Und wenn es jetzt 25 ist und es will nicht mehr, oder ist jetzt 40, was ist dann, was passiert denn dann mit der Welt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so getanzt wird oder wie auch immer, aber das kann man, glaube ich, gut verarbeiten, dieses, dieses Spannendes, weil ich, ich arbeite ja gerne mit Humor. Ich weiß nicht, ob du das jetzt in meinen Stücken gesehen hast. Auf jeden Fall. Das mag ich ja. gerne, so eine Humoreske. Das kann man gut auch machen. Also es ist eine Ernsthaftigkeit darin, sehe ich, weil es hindert, hindert, hindert mich so in viele Hinsicht oder ich muss so Kämpfe austragen. Aber wenn man das so mit Leichtigkeit nimmt, das ist auch so verrückt. Das ist einfach verrückt. Wie sie mit ihren diesen Nussschalen da saß und wusste, dass ist richtig, so gerade so zu sitzen. Und da hat sie auch, sie hat eben nichts zu fragen. Weißt du? Sie hat nichts zu fragen. Weil dann, mir wurde dann auch von den ersten bei beiden Kindern gesagt, ich habe nicht genug Milch. Da habe ich recherchiert, dann habe ich so ausprobiert, dies, jenes Blatt, drah, hm. da ist anderes. Die haben es gesagt, dann halt umwickeln, fertig. Sie wissen es.
0: Ja, sehr spannend. Das beinhaltet ja. aber natürlich auch gleichzeitig eine Leichtigkeit für die Person, die behandelt wird sozusagen. Also wie sie, sie muss nicht denken. Sie hat keine Verantwortung. Weißt du, so sie und viele Menschen in uns, auch selbst in Deutschland oder weltweit, würde ich sagen, wollen ja auch gar nicht in die Verantwortung gehen, weißt du, jemand sagt, du machst so, alle machen. so. Es gibt ja immer wieder und was mir sehr gut gefällt, ist dein Ansatz dann eben mit Humor darauf zu schauen, weil ich stelle mir vor, das kann ja schon auch mal einfach auf die Nerven gehen, wenn man da sitzt und man sagt, möchte so frei seine Sachen machen und dann kommt jemand und sagt aber falsch, aber, oder jemand isst deine Kartoffeln nicht, weil sie falsch geschnitten sind. Also so, das ist ja, ja, und Humor ist natürlich, finde ich, auch eine sehr gute, ein sehr gutes Heilmittel für, für alles, wo man selber irgendwie denkt, boah, es geht nicht mehr, dann ist Humor sehr, sehr, ich finde Humor auch jetzt in Zeiten von der Pandemie sehr, sehr hilfreich und ich finde, es kann gerne noch mehr davon geben, weil die Leute so, so ernst miteinander, gegeneinander also zumindest hier bei uns in Deutschland auch sind, die eine sagen so, die anderen so. Und Aber gerade, also das bewundere ich auch sehr, wie du so in dörflicher Struktur als eben so ganz freier Geist, der viel gearbeitet hat, viel gereist ist, viel gesehen hat und gleichzeitig auch weiterarbeitet, wie du dich aber dann da auch einfügen kannst. Hilft dir dabei etwas? Also... Wie, wie machst du ja, das also mit dem das
1: Also dadurch, dass wir eine Wohnung in der Stadt haben, sind wir auch immer wieder in der Stadt. Deswegen habe ich angefangen auch zu unterrichten. Ähm, weil davor, also als die Kinder noch wirklich klein waren, dann also erst eine, dann die andere, dann es hat mir gereicht so zuzuschauen, wie sie wachsen. Ja, das war für mich, das war meine Aufgabe. Auch dadurch habe ich auch neue also Bewegungsabläufe gesehen, ja, wie sie da was machen, dies machen. Ähm, ich glaube, äh, Ich habe auch viel gelernt, so einfach über mich gelernt, über meine Grenzen gelernt. Ja, so, jeder. <lacht> Macht jeder. Und. Ähm, was hat mich denn da gehalten? Also was heißt gehalten? Dass ich natürlich immer wieder in Deutschland war, das war immer so Sommer in Georgien, und dann war ich zurück in Deutschland. Ja, und ich glaube einfach auch, weil dadurch, dass ich aus, ich bin ja so absolut Außenstehende, also ich, mein, ich spreche nicht ihre Sprache, ich komme nicht von da, und Sie haben mich aber natürlich alle lieb, weil ich irgendwie so anderes bin und sie sind auch tatsächlich sehr hilfbereit mit diesem Kind, dann haben sie mir alle geholfen. Man kann sie abgeben, dann tragen sie oder eben solche Sachen. Und ich habe einfach viel, weil ich beobachte viel, ich beobachte einfach sehr gern. Das ist auch wahrscheinlich, was ich in meinen Stücken mache, dass ich, äh, manche halten es auch nicht aus, also ich muss erklären, warum ich es mache, dass ich mich nur erst einmische, wenn ich etwas sehe. Also wenn ich sehe, ich muss mich gerade einmischen, mhm. aber ich gebe nicht vor. Es war auch ein langer Prozess bis dahin, aber jetzt, so seit vielen Jahren arbeite ich halt schon so, dass ich mich einfach, ich lasse Leute machen und dann gucke ich, was entsteht und wo ich äh, eingreifen kann oder soll, wo, wo das gerade spannend wird. Und deswegen, ich konnte da sehr viel einfach beobachten, ja, sehr viel Und dadurch vielleicht auch jetzt bei mir so, hat, ähm, hat ja so ein bestimmtes ähm, Level erreicht, diese Beobachtung, ja, oder diese, alles, was ich da erlebt habe, dass ich sage so, okay, jetzt kann ich damit raus, das hat sich jetzt irgendwie so geballt so in so eine Form, das ich Weil ich habe tatsächlich jetzt durch Zufall diesen Text gefunden, über Super. ich dachte, es ist interessant, so ein Körper, ich schreibe auch, dass ihr Körper, ähm, es ist eigentlich so total zen, wie sie lebt. Also man, man versucht ja zu reichen, nicht zu denken, und, und sie ist einfach. Wenn sie, wenn sie so, ich hatte das Gefühl, wenn sie zum Beispiel so ein Kind schaukelt, ähm, schaukelt, sie denkt nicht parallel an was anderes. Sie schaukelt einfach. Und wenn sie dann irgendwie ihren Kuchen backt, dann gibt es nur noch diesen Kuchen. Dann gibt es nicht andere. Und wenn sie eben da sitzt mit diesen Nussschalen, dann ist es einfach das. Es gibt keine Hinterfragung, warum, vielleicht könnte ich, es gibt nicht diese Zweifel, dieses Gerissensein, nichts, einfach Zero, One State. So, fertig. Toll. Irgendwie so Bewunderung, Bewunderungs-, ja, Bewunderungs mhm. wie man sagen? Würdig. Wirklich. Genau, und gleichzeitig ruft es natürlich einen großen Widerstand in mir, ja? weil wenn du einfach zu allem Ja sagst, ist es eine, eine große Qualität, Ja zu sagen. Ich meine, meistens sagt man Nein. Also kann man auch einfach so äh, sich selbst beobachten, wie oft du Nein sagst und wie oft Ja vor allem in Bezug auf Kinder. Ja, ich merke auch, wie oft ich sage schon oft Nein, also für mein Empfinden. Aber ich sehe hier, ja, dass äh, darf ich Nein, ja, oder wenn das Kind das noch nicht fragen kann, ja, es greift irgendwo hin. Nein, nein, das ist nicht in den Mund, das nicht. Da, und ich denke, du kannst nicht mit so vielen Neins aufwachsen, ja. Das war auch so mit dem ersten Kind. Meine, ich habe gesagt, warum Nein? Warum? Was? Also das war lustig einmal. Also man darf nichts in den Mund stecken irgendwie. Hier ist so, gibt so es auch so einen so Ausdruck, Pirschi ara, das heißt nicht in den Mund auf Georgisch. Und das hörst du, ich weiß nicht, Millionen Mal am Tag, ja, von, wenn, wenn du ein Kind in der Nähe hast. Und dann äh, war so ein Moment, das, äh, das Masha heißt meine Tochter, sie hatte den Luftballon, in den Mund Und dann sagt sie, nicht in den Mund. Und dann sagt sie, aber wie soll man den Luftballon aufblasen, wenn man den nicht in den Mund nimmt? Und sie sagt so, ja stimmt, das habe ich jetzt nicht getan. Wie <lacht> gesagt, wenn es so giftig ist, dann darf man es doch nicht aufblasen. Und sie steckt es gerade in den Mund, was jeder sich in den Mund stecken würde. Ja? Wo ist das Problem? Ah ja, ja, das habe ich jetzt gerade so automatisch gesagt. Und von diesem Automatischen gibt es einfach so vieles, und wenn du immer mit dem Bewusstsein gearbeitet hast, ja, und das fällt einfach so auf. Aber für sie ist es einfach wie so ein äh, stimmt ja Luftballon, darf man ja in den Mund nehmen. Ein, aber wenn ich das nicht gefragt hätte, hätte das keiner gefragt, weil du sollst einfach in dem Alter sollst du nichts in den Mund nehmen. Fertig. Außer Löffel mit Brei. <lacht> Hm.
0: ja sehr spannend, weil ich gedacht hätte, dass es im ländlichen Bereich eher freier dann ist, weil es ist ja nicht schlimm, wenn man was in den Mund nimmt, was also im Gegensatz, also bei uns ich auch sagt gedacht, ich aber also definitiv
1: nicht hier, hier. Hm. definitiv nicht hier, ich weiß nicht wie es woanders ist hm. vielleicht hat es auch Hintergründe dass jetzt Deutschland zum Beispiel sauberer ist, ja so als da gibt es keine Straßenhunde jetzt meinetwegen, ja, oder sowas. Es hat bestimmt seine Gründe, aber eben, wenn sie jetzt nicht seit 100 Jahren hinterfragt wurden, dann kommt es bis zum Luftballon, den man eigentlich in den Mund nimmt. Aber eben dieses äh, einfach Vertrauen auf das, was gesagt wird, und vor allem auf dem Land, ich habe verstanden, das ist auf dem Land diese ja, es gibt ja so eine Routine auf dem Land. Ja? Du siehst und dann du mähst und dann du weißt ich nicht was. Ich so, was wir, das ist mir auch so aufgefallen, was du in der Stadt nicht hast. Ja? Du hast nicht Tag und Nacht unbedingt. Ja? Du, musst, du kannst nachts arbeiten, tags kannst du schlafen, das ist, ja, du kannst nachts in die Disco gehen und so weiter. Und da ist einfach Sonne geht auf, äh, auf, du stehst auf, Sonne geht runter, Nacht. Mhm so schlichte Abläufe, dass sie auch dich irgendwie beeinflussen. Mhm. Und da habe ich auch verstanden, das war mein erstes Jahr, als ich dort war, so vier Monate, oder ich weiß nicht, wie lange ich das erste Mal hier war, dass ich verstanden habe, warum man auch mehr an Gott glaubt. Nicht unbedingt auf dem Land vielleicht, aber so in diesem Land, ja? das ist so ein sehr orthodoxes Land, hier gibt es ganz viele Berge, und ganz, also die Natur ist wunderschön. Und wenn du auf dem Land bist, und da ist nichts vom Mensch geschaffen, außer dein Haus. Alles andere ist nicht vom Mensch geschaffen.
0: Mhm.
1: Und da kommst du nicht auf den Gedanken, dass du der Größte bist. Mhm. Weil du bist der Kleinste dort. Und das fand ich auch so sehr interessant. Also sehr interessant dass Ich dachte, okay, ich, hier würde ich eh an Gott glauben, also wenn ich nicht glauben würde, ne? dann würde ich hier eher gut glauben, weil das einfach alles nicht vom Mensch geschaffen. Definitiv nicht vom Menschen. Aber es funktioniert alles perfekt. Also irgendjemand muss es gemacht haben. Spannend. Äh,
0: sehr Weil
1: ich jetzt äh, sehr viel äh, studiert habe und gelernt und lalala. und dann habe ich jetzt so ein Haus gebaut, weil in Belize sie bauen so Wahnsinns Häuser. Aber auf dem Land steht einfach so ein Berg. Und du bist so.
0: Vielleicht irgendwann kommt es alles raus aus mir. Ich hoffe. Da bin ich mir, also da bin ich mir ganz sicher, Anna. Ich freue mich schon. Ich bin mal gespannt, wie und wann ich das sehen kann. Aber ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Also auch vielen, vielen Dank. Es sind so spannende Einblicke in dein aktuelles Leben. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich danke dir sehr. Und ich habe eine Abschlussfrage und die lautet, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Also 10 Prozent darfst du dir ein eigenes Schloss bauen oder ein Dorf kaufen, was immer du möchtest. Und 90 Prozent sind dafür, dass du etwas machst damit für die Gesellschaft um, unsere Gesellschaft, um der Gesellschaft etwas zu geben zur Verbesserung, wie wir jetzt auch gerade gesprochen haben zum Beispiel. Ja, was wäre das?
1: Ich glaube, auf jeden Fall Bildung. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Art von Bildung. Aber auf jeden Fall Bildung. Weil auch mit dieser Pandemie, es gibt ja Meinung, dass alles stimmt. Es gibt Meinung, dass es alles nicht stimmt. Ne? Und man steht dazwischen und muss irgendwie sich selbst da positionieren. Und äh, es heißt ja immer, informiere dich, informiere dich. Und ich glaube, man muss einfach wissen, wie man sich informiert. Ich glaube, das ist wichtig. Auch, dass wir das unseren Kindern irgendwie beibringen, wie man sich ja informiert. Und ich weiß nicht, was, man, also, was dafür gemacht werden muss und welche Leute das anleiten sollen und können. Aber wie man, weil es wird ja alles, und immer mehr und wie man sich in dem Ganzen zurechtfindet, ohne da irgendwie unterzutauchen. Also, ich würde irgendwie, ich würde selbst wissen und ich würde es natürlich für die nächste, also für meine Kinder und für die nächste Generation irgendwie so ein Tool in die Hand geben, wie sie, wie sie sich informieren können, um, ja, um nicht an alles zu glauben oder nicht allen zu um zu wissen, wem sie folgen, ja, oder ob sie jetzt an Gott glauben sollen, ob sie jetzt an die Erste glauben sollen, ob sie jetzt weiß, weiß ich, Putin glauben sollen oder Trump oder Biden oder wem, ja, weil es alles so widersprüchlich und so widersprüchlich nicht, aber so also ich merke es einfach so bei Kindern, dass die sind sehr Sagen, was du da rein in die Birne tust, das kommt dann raus. Und was muss dann in, in diesem Kopf rein? Ja? Wie? Das ist so wichtig. Ja. Also ich finde Bildung, es, es heißt nicht, dass ich meine so Schulsystem, das meine ich gar nicht. Ja? Aber so dieses, wie. was lernt man, was soll man lernen, was soll man lernen vor allem, ja? wie man lernen soll. Und ich glaube, das wird die Gesellschaft ändern. Also, es ist ein langer, langer Prozess. Aber mit so vielen Millionen, wie du gesagt hast, das kann man dann für die <lacht> schaffen.
0: Da kann man einiges machen, ja. Das finde ich auch sehr schön, weil ich finde auch gerade bei Kindern, ähm, weil ich auch im Bereich Motivation arbeite und ich eben, also mit Erwachsenen, aber ich sehe ja, was das bewirkt, wenn man von klein auf ähm, zum Beispiel Sachen reinbekommen hat, die immer sagen, du kannst nichts, was willst du, du bist nichts, äh, du schaffst es nie und so weiter. Da, ich finde, da fängt ja schon Wissen an, also dass ein Kind erstmal ein, ein Selbstbewusstsein kommt vom, im Sinne von, ich bin in Ordnung, ich bin total in Ordnung, wie ich bin und ich bin hier, um mich entfalten zu können, um zu lernen, so. Das würde ich denken, dass das eins der ersten Dinge ist und das Wissen, dann später das Herausfiltern und Wissen, an wen oder was ich glaube und wie ich glaube, hat für mich auch ganz viel damit zu tun, wie bin ich persönlich aufgestellt. Wie gehe ich mit mir selber um. So. Ja, Du bist jetzt gerade nicht mehr zu hören, Anna. Du bist eingefroren. Hörst du mich, oder? Ich dich. Ah, du hörst mich, okay. Weil ich höre dich. Du bist wirklich. Also ich habe ein Standbild und du bist eingefroren. Also ich würde jetzt mal äh, das auch zum Anlass nehmen, dir noch mal ganz, ganz herzlich zu danken für das Gespräch. Ich finde es sehr, sehr interessante Aspekte, die du angesprochen hast. Und ja, ich danke auch allen meinen Zuhörern, unseren Zuhörern und Zuschauern auch. Und ja, ich wünsche, jetzt bist du wieder da. Ja. Genau. genau, also ich mache meine Verabschiedung nochmal, ich schneide es nochmal noch mal raus. Genau, also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Anna. Ich fand es wirklich sehr also unterhaltsam für mich auch, weil viel Neues für mich mit drin war oder auch einiges an Erinnerungen einfach auch, wo was wichtig ist im Leben, wo es hingeht, auch sehr ähm, inspirierend mit, deiner, mit dem Besuch deiner Tochter. Auch das finde ich sehr schön, dass alles so miteinander einfach fließt und nicht so ähm, strukturiert äh, separiert ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das Teilen deines Wissens. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Das hat mich sehr geehrt. Ich könnte eigentlich ganz gut sein, so in Deutschland, sie haben so gute Beziehungen, diese Goethe-Institut hier bei mir um die Ecke und lalala. Aber durch diese Pandemie ist ja alles einfach hm. gestoppt. Ja. Aber ich glaube, es kommt. hin. Ich denke auch.
0: Also, ich denke auch. Danke.
1: Und wirklich sehr, sehr vielen Dank. Ich war sehr. Ja, ich mich sehr geehrt, dass du mich gefreut so. hast. Also
0: ich fühle mich geehrt. Also ich freue mich wirklich so, weil ja, ich vermisse es mal, ab und zu ein Stück von dir sehen zu können. <lacht> vielleicht, ja. Ich auch. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich, ja. Ja, vielleicht, ich möchte tatsächlich Georgien irgendwann auch besuchen. Ich habe auf der Berlinale ganz tolle Filme gesehen über Wein, also Dokumentationen über Georgien. Und es hat mir echt große Lust gemacht, mal hinzufahren. Und ja.
1: Was ist jetzt mit der Fällt es aus jetzt dieses Jahr? Oder wie, wie machen sie denn Fällt aus, ja? Also ob es
0: online ist, weiß ich gar nicht. Ich habe mich gar nicht äh, jetzt, ich habe mich noch gar nicht informiert. Aber natürlich, also real fällt es aus. Also klar, weil geht ja, geht ja nichts. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich habe gute Entscheidungen getroffen, dass wir hier geblieben sind. Jetzt ja,
0: ja. Und jetzt gerade, also ich denke auch jeder, der irgendwie auf dem Land sein kann, hat echt große Vorteile. Ja, das ist echt toll. Ja. Schön. Danke okay, dir nochmal.
1: Ja, genau. Okay. Tschüss,
0: danke dir nochmal. Ja, ich danke dir auch. Bis bald, Anna. Ciao, ciao. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.